0: Estibaliz Barrón, responsable de la Fundación Guisakia. Muy buenas tardes, Rachaldeón.
1: Arratxaldeón, Juanma.
0: Hoy además también estás como miembro de una fundación, la Fundación
1: OMIE. Sí, eso es. La Fundación OMIE es una fundación que lleva más de 45 años aquí en Vizcaya formando profesionales en el campo de la salud mental. Es una fundación precisamente para la investigación en salud mental.
0: Hay programada una jornada internacional sobre identidad, sociedad Género y creación.
1: Sí, la verdad es que es una jornada que la hemos preparado con mucha ilusión ¿no? porque bueno, pues nos parece que es un, un tema de gran actualidad y la verdad es que estamos viendo que está teniendo mucho éxito porque bueno, nos habíamos propuesto poder tener pues como más de 100 profesionales ¿no? y yo creo que vamos a llegar casi a los 200, con lo cual bueno, pues el día 10 de febrero nos daremos cita en la Universidad de Deusto, en la sala yacuría. Y, y vamos a contar con un montón de, de, de ponentes ponentes además bueno pues que vienen de, del Reino Unido que vienen también de Francia que de la Universidad de, de Oviedo tenemos gente tenemos gente por supuesto local y bueno pues participa gente de todo el estado no de hecho bueno pues uno de los ponentes que va a participar me acompaña hoy aquí en el en el estudio también forma parte conmigo de la comisión organizadora de, de esta jornada y ...y somos compañeros también en el, en el Máster de Psicoterapia Analítica Grupal... ...que se imparte también desde la Fundación. Si te parece, le, le presento. ¿eh? Conmigo está Eduardo Ruiz, él es psiquiatra, es, eh, trabaja en el Hospital de, de Basurto... ...y además es profesor asociado dentro de la Universidad del, del País Vasco.
0: Eduardo Ruiz, muy buenas tardes. Arrachaldeon, bienvenido. Hola,
2: buenas tardes.
0: Va a ser uno de los ponentes en esta jornada...
2: Sí, sí, sí. En esta jornada que promete mucho. ¿eh? Lo cierto es que a mí me toca un poco la parte de, de salud mental, pero la jornada va a tocar un montón de áreas de la identidad. Va a tocar eh, lo, que, lo que tiene que ver de la identidad con la salud mental, va a tocar lo que tiene de ver la identidad con, con, con lo social, con lo político también, con el género, con la cultura, ¿eh? y, en fin... No, eh. Cuando
1: habláis de, de identidad... Sí, bueno, cuando hablamos de, de identidad, ¿no? yo diría que, ¿quién nos ha preguntado alguna vez quién soy? ¿no? Quiero decir que parece así que esas preguntas tan trascendentales, ¿no? ¿Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? ¿no? Que parece el título y es una canción también, ¿no? Pero en ese quién soy, realmente desde que nacemos vamos construyendo la identidad. Y dentro de, de esa identidad, eh, bueno, pues hay una parte, lógicamente, que es eh, biológica, pero hay otra parte que se va gestando dentro de la propia cultura, pues porque el propio idioma, los valores que adquirimos, las costumbres, los usos, pues eso forma parte de todos los aspectos sociales, ¿no? Y con todo eso también vamos buscando nuestra propia eh, forma de, de expresarnos en la sociedad, ¿no? Pues desde la profesión que elegimos hasta, bueno, pues pues yo diría que la identidad, no sé, Eduardo, si tú estás de acuerdo conmigo, pero es como una especie de realidad poliédrica, ¿no? que, tiene, que está siempre en construcción.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Además, la identidad eh, sí es verdad que es lo que nos hace únicos, lo que nos define la forma que tenemos de ver el mundo, pero por otro lado... Es curioso. Eh, en realidad nos construimos un poquito a través de recoger pequeños trozos de lo que nos rodea, ¿no?, de otras personas, de lo que está en la sociedad, ¿no?, y eso es un poco lo que nos construye, en cierta manera.
1: A mí, fíjate, una, una de las cuestiones ¿no? que quizá eh, me preocupa, bueno, pues sabes, pues por el trabajo que yo desarrollo dentro de la propia Fundación Gisakia, ¿no?, también en el campo de la adolescencia, ¿no?, precisamente eh, esa búsqueda de, de identidad… ...es la que, la que a veces eh, pues no es un camino tan, tan fácil... ¿no? ...porque bueno pues muchas veces en esa búsqueda de, de identidad... ...a veces se transgreden límites... Eh, ...en esa búsqueda de, de identidad a veces se producen conflictos... no ...se producen conflictos pues porque quizá la imagen... ...que yo estoy recibiendo de mí a través de la mirada de los otros... ...porque al final la identidad la construimos... ...pero la construimos junto y frente a otros... ¿no? ...si no fuera por esa mirada en espejo... ...pues no seríamos ¿no? Yo suelo poner un ejemplo que para que para decir que una persona es alta... ...es necesario estar eh, con gente que es más baja... ...si no es imposible ¿no? Quiero decir que... ...y, y yo qué sé, pues una persona que quizá en la cultura occidental sea bajita... ...pues resulta que llega a otro tipo de cultura y es alta, ¿no? Entonces, es decir, que en esos aspectos eh, generales... ...en esos aspectos de construcción eh, social hay muchos elementos, ¿no? Y quizá en este momento también uno de los eh, de las cuestiones que está más en lo público... no ...es todos los temas de, de identidad de género, ¿no? Que también es un tema como muy controvertido. Sí, sí, es un tema controvertido... En las jornadas
2: realmente intentaremos aportar una visión eh, desde distintos ángulos ¿no? a este tema, ¿no? que es un tema que al final parece como que, que, que de alguna forma no, eh, se, eh, la, las personas no, tienen una, una visión eh, pues muy limitada ¿no? y la aportación que harían las jornadas no es verlo desde muy distintos ángulos. ¿eh? De hecho, incluso hay una, una, una de las ponentes que, que es... Eh, antropóloga no que, que va a ver el, la perspectiva de género desde un punto de vista antropológico no un poco por por señalar algo que pueda resultar curioso,
0: ¿no? ¿Cuál va a ser la ponencia de nuestro invitado?
2: Sí, yo voy a hablar sobre la relación entre las, los problemas con la identidad y los trastornos de alimentación, que es un poco una de mis áreas de, de trabajo.
0: <risa> un tema siempre actual, delicado siempre también, ¿no? Delicado. Sí, 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 sí. Y que sigue afectando a, a mucha población.
2: Sí, es eh, la, la pandemia ha sido devastadora, además, en este sentido, ¿eh? <risa> habréis oído, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que es que nuestros adolescentes tienen muy difícil en este momento definir su propia identidad ¿no? En este mundo cambiante, complejo, difícil, donde a veces las referencias son, son demasiado extensas ¿no?
0: Las redes sociales entran en este mundo, en este mundo de la adolescencia, donde se mueven tan... Eh, ¿Tan ágilmente eh, puede favorecer o perjudicar precisamente este tipo de trastornos? Sí, eh,
2: hay, hay bastante investigación sobre el tema y que, que relaciona el uso de redes sociales no, en muchos sentidos, con tanto con, con la identidad como con los trastornos de alimentación. ¿no? Los propios adolescentes buscan su espacio a través de estas redes y buscan su, su forma de recoger ¿no? aspectos para sí mismos a través de estas redes. ¿no? Claro.
0: Es el efecto de imitación, ¿no? buscar un modelo X.
2: Sí, y
1: pertenecer a un grupo X. Sí, yo creo que, que en ese sentido no las, las redes sociales al final lo que están favoreciendo es, bueno, pues un tipo de, de relación que a veces no es excesivamente sana, ¿no? Porque eh, bueno, yo suelo decir que las, los tiempos de demora son como importantes, ¿no? Y en este momento en el que puedes estar permanentemente conectado con otro grupo de personas, es como que no se dieran los espacios para poder pensar, para poder pensar uno mismo consigo mismo, ¿no? Y entonces a veces desde, desde ahí se dan eh, deslizamientos quizá en personas que en esa construcción de identidad todavía no tienen la fortaleza suficiente para diferenciarse del grupo ¿no? y desde ahí a veces por eso la, la presión del grupo tiene tanta importancia con relación por ejemplo al consumo de las drogas tiene tanta importancia también en la construcción de la imagen ¿no? tal y como estaba señalando Eduardo ¿no? en los trastornos de la, de la alimentación uno de los elementos también importantes aunque no el único lógicamente son los cánones de, de belleza y de exigencia externa que se exigen con relación a los cuerpos ¿no? y con relación en relación a eso, yo creo que también hay otra cuestión y es que. en esta sociedad todo lo que sea diferente, a veces, eh, no está bien visto o está maltratado, ¿no? Y de ahí a veces también ese uso de las redes. con los temas de, de acoso, ¿no? Quizá este es otro de los temas también eh, candentes, ¿no? Y que yo creo que, bueno, pues ese ese proyecto de ley y esa ley que ha estado ahí en boca de, de, de todos, ¿no? La, la llamada popularmente la ley trans, ¿no? también va un poco. Eh, en esta línea es el tratar de, de evitar que las personas sean estigmatizadas por el hecho de ser de ser diferente, ¿no? Al final, bueno, pues eh, cuando se dice esta persona es friki se dice por muchas razones, se dice a veces porque tiene gustos muy diferentes a los que pueda tener la gente de, de su edad o porque al final, bueno, pues esas tribus urbanas de las que hablábamos no, en otros momentos históricos, pues de diferente manera, pero siguen existiendo.
0: Volviendo a la ponencia de Eduardo Ruiz, ¿cuáles son las claves de su exposición?
1: Bueno,
2: eh, yo voy a hablar sobre cómo me parece a mí que los trastornos de alimentación están muy unidos eh, o tienen en parte como causa dificultades para construir una identidad sana y también voy a hablar de cómo una vez que alguien tiene un trastorno de alimentación muchas veces eh, construye su identidad a través del trastorno de alimentación y es una parte que hay que trabajar con los pacientes, el construir una identidad más sana ¿no? y no la, la identidad, lo que les da un poco su sentido a veces para algunos pacientes es ...el propio trastorno de
1: alimentación. Sí, fíjate que con el tema de la, de la identidad, ¿no? Otro de los elementos que queremos tocar... ...es precisamente identidad y multiculturalidad, ¿no? Porque eh, en este momento... ...en el que existen grandes corrientes migratorias... ...lo que nos estamos encontrando es, bueno, pues... ...el duelo y el sufrimiento que supone para alguien... ...que tiene que abandonar su país por diferentes razones... ...el llegar... ...a otro lugar con otras costumbres y cómo buscar un encuentro entre la identidad propia que trae y la nueva que tiene que ir construyendo aquí. ¿no? Y para eso bueno, pues tenemos eh, ponentes tan potentes, yo diría, como eh, Mary Rose Moreau, que viene de la Universidad de, de París... ...y que va a hablar de cómo los jóvenes construyen su identidad en una sociedad multicultural o la ponencia que presentará Saiz El Kadagui, que está, bueno, él vive en Barcelona, aunque él es de origen marroquí, y habla de las identidades y de los grupos y cómo se produce una difusión y una fusión eh, de la identidad. ¿no? Entonces, bueno, nos parece que son eh, elementos muy importantes, al igual que, por ejemplo, cuando hablábamos también, ¿no? Identidad y creatividad. Es también, bueno, pues como eh, los propios artistas en sus diferentes expresiones, tanto los pintores como los músicos, como los cineastas, ¿no? Eh, hay, como una, como una doble, o sea, hay como una especie de bidireccionalidad, ¿no? Por una parte encuentran su identidad en esa creación artística, en ese convertirse en artistas, pero a su vez se expresan a través de su obra, ¿no? O sea, su identidad es expresada a través de su obra y esa obra nos influye a los demás e influye en nuestra propia identidad, ¿no? Es decir, que se produce todo, todo un juego de identidades.
0: Es un encuentro de expertos nacionales, internacionales, pero ¿qué eh, proyección queréis que tenga en la sociedad?
1: Bueno, yo creo que lo que nos gustaría es que en esta jornada, eh, yo creo que la diversidad de mesas que hemos planteado es precisamente para que siendo eh, profesionales y expertos pueda participar también cualquier persona que esté interesada en este tema. Además, eh, es una jornada que esperamos que después se pueda convertir pues, en, en artículos de divulgación, es decir, uno de los eh, elementos fundamentales ¿no? que yo creo que trata de poner en valor la Fundación OMIE es que todos estos temas que son de candente actualidad, por un lado, ¿no?, eh, se les dé una reflexión, si quieres, más profunda y más intelectual, pero que ayude también a la transformación social. Es decir, que se ponga a disposición de la, de la ciudadanía y que ayude a esa transformación social.
2: Sí, luego la, la jornada está diseñada para que, de alguna forma, intervengan en, en distintas... Eh, miradas, no la mirada sociológica, la mirada psicológica, incluso la antropológica, de tal forma que trata también de, de reclutar a, a, a los estudiantes ¿eh? e, y, y, y trata de crear puentes entre esas miradas ¿no? y yo creo que eso es lo enriquecedor también de la jornada.
0: En una sociedad eh, muy cambiante en donde lo que domina es lo global, también tenemos dificultad de
1: situarnos
0: de forma individual y también colectiva. Ese es un problema de identidad.
1: Claro. Porque cuando hablamos de, de identidad, como tú decías antes, ¿no? no solamente hablamos de la identidad individual, hablamos también de nuestra identidad a veces como pueblo, de una identidad cultural, pero es que cada vez los elementos propios de una cultura se están como más difusos ¿no? Porque en un mundo globalizado ¿Qué es lo específico de cada uno De nosotros? ¿no? ¿Qué es lo específico De cada uno de los pueblos? ¿Qué es lo que nos diferencia Frente a los otros? ¿no? Y curiosamente eh, Este es un, un pensamiento O una cuestión que está en debate En todo el mundo No, 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 no es algo que sea propio solamente de, Del mundo occidental ¿no? Sino que está en debate en, en todo el mundo Probablemente también por esta función De globalización, pero donde a veces pues también esto influye o incide en los elementos políticos, ¿no? en, las, eh, en los nacionalismos, en las defensas de los pueblos sin Estado, en las defensas de los idiomas, eh, de las lenguas propias, de la cultura, del folclore, de las tradiciones. Es decir, que yo creo que tiene muchísimas derivas. De ahí yo lo que decía que creo que es una jornada que puede interesar no solo a los profesionales de la salud mental, sino también, como destacaba Eduardo, a estudiantes desde muchísimas disciplinas o a cualquier persona que tenga curiosidad por este tema.
0: Una última reflexión.
1: Bueno, yo creo que mmm, lo más importante es entender que todos somos diferentes y que por eso podemos trabajar juntos como sociedad.
2: Sí, y quizás ¿no? que frente a la complejidad ¿no? podemos abrir la luz de, frente a, a la simplicidad ¿no? que puede estar imperando en este momento ante tanta complejidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se trata la jornada, ¿no?, de, de abrir la luz, ¿no?, de dar luz a toda esta complejidad.
0: Estíbal Ibarrón desde la Fundación OMIE y también Eduardo Ruiz, psiquiatra, que nos ha llegado desde el Hospital de Basurto, ponente en esta jornada internacional sobre identidad, sociedad, género y creación, que se va a celebrar en la Sala Yacuría de la Universidad de Deusto el próximo 10 de febrero. Muchas gracias, con un saludo. Buenas tardes, Arracha Aldeón. Es que gracias. casco.
1: Gracias.